0: En cette journée internationale du droit des femmes, nous allons nous arrêter sur un ouvrage collectif « 125 et des milliers ». C'est le titre de ce livre par Harper Collins dédié au destin de femmes victimes de féminicides des personnalités comme Julie Gaillet, Delphine Orvilleur, Marlène Chapard Rachel Kahn, Rosine Bachelot, encore Sandrine Seban ou Elsa Wolinski ont répondu à l'appel de Sarah Baruc, réalisatrice et romancière. Un appel à raconter la vie de ces femmes pour ne pas les oublier. Un livre sous forme d'hommage qui a été... Deux ans, le fruit de deux ans d'enquête pour raconter Johanna, Marina, Myriam, Marie-Alice et les autres. Sarah Baruc, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans ce studio. C'est un livre qui a plusieurs dimensions celle de l'information, celle du témoignage, de votre témoignage et celle de faire quelque part, revivre euh, ces femmes et, et ces, ces destins brisés
1: C'est la première fois qu'on me dit bravo d'être un OVNI, donc euh, je suis plutôt contente. C'est un livre qui a effectivement un paradoxe, c'est que c'est à la fois un récit, puisque je raconte ce que j'ai compris de mon histoire, donc quelque chose de très personnel, et à la fois un ouvrage collectif. Et j'aime beaucoup cette idée que finalement, on ne peut pas être soi sans les autres, et réciproquement. Euh... Donc oui, le point de départ, ça a été euh, le moment où je me suis enfuie euh, avec ma fille euh, en 2020 et que je me suis réfugiée euh, pendant quelques mois chez mes parents. Et lorsque je suis arrivée là-bas, euh, je, j'avais honte en fait euh, de, d'en être là parce que moi, j'avais eu toutes les chances à la base. J'ai, alors on ne roulait pas sur l'or, mais j'ai un père qui est médecin, une maman qui est institutrice, j'ai fait de longues études, enfin, j'ai coché beaucoup de cases chanceuses au départ. Et pourtant j'en étais là à être de retour dans ma chambre d'adolescente, à être convoquée par la police, les assistantes sociales et tous les ingrédients du mauvais téléfilm. Et je me disais, mais finalement, qui sont les femmes victimes de violences euh, est-ce que je suis folle ou est-ce qu'il y en a d'autres des comme moi Et à chaque fois que je cherchais, je trouvais rien, en fait. On parle des victimes de violence et des victimes de féminicides à travers les statistiques on ne dit pas qui elles sont, on dit comment elles sont mortes et dans quel ordre elles sont mortes. Alors, je ne veux pas tirer le trait trop long, enfin, trop durement, mais euh, j'ai quand même grandi dans une famille à moitié Ashkenaze où on a la phobie des, no- des nombres, euh, où on a passé notre vie à regarder des gens avec des numéros sur le bras et à craindre justement la déshumanisation des numéros. Euh, donc, je ne compare pas ce qui n'est pas comparable, mais euh, je pense que pour ma mère... Ça aurait été une double peine si ça s'était mal fini pour moi, que non seulement je ne sois plus là, mais qu'en plus je sois considérée par la société comme un numéro.
2: Mmh.
1: Alors je ne voulais pas lutter contre les statistiques. Une femme qui meurt tous les deux jours et demi en France, ça veut dire en moyenne 125 par an. Mais en revanche, je me suis donné
0: pour mission de les humaniser. Et d'aller à la rencontre de leur, fami- de leur famille, c'est une enquête de, de deux ans et demi, un, un tour de France. Euh, qu'avez-vous euh, découvert euh, en, en parlant euh, d'elle avec, avec leurs proches
1: alors effectivement, ça a été très très long parce que c'est pas facile en fait de rencontrer des familles. Moi, je suis pas journaliste, je connais pas de policiers qui me donnent de, des coordonnées. Entre le moment où on lit un, le prénom d'une victime sur un article et celui où on trouve le numéro de téléphone portable de sa maman, il y a beaucoup 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 d'étapes. Euh, donc euh, ça a été jusqu'à retrouver les faire-part de décès sur internet, appeler les pompes funèbres, appeler les églises, appeler toutes tout, toutes les personnes. Et j'avais extrêmement peur de se face-à-face avec les familles. Je pensais qu'on, enfin voilà, des familles endeuillées ne me parleraient pas. Et ça a été le contraire. En fait, elles m'ont toutes, mais sans exception, remerciée. Parce que de la même façon que les médias les cantonnent au drame, la société autour d'elle les cantonne au drame. Et à la fin de chaque entretien, elle me disait « mais merci, ça faisait des années que j'avais pas parlé en positif de ma fille ou de ma mère. Euh, merci. » Voilà.
0: Et l'idée, effectivement, c'est de raconter ces femmes. Et pour ce faire, donc vous avez fait euh, appel à, à des, des écrivaines, des femmes de, de médias... Euh Autour de moi, Sandrine Seban, évidemment de, de radio directrice, donc de cette antenne de radio RCJ. Bonjour. Et bonjour, et Victoria géraud Velmont, que vous connaissez aussi, vous, auditeur de RCJ, grâce à son excellent podcast sur les Juifs du RSS. Sandrine, vous racontez dans ce livre l'histoire de Josiane Le Goff. Elle a été assassinée le, le 11 décembre 1982 par le père de ses enfants. Elle n'avait que, que 33 ans. Comment s'est passée, j'allais dire, cette rencontre avec, avec Josiane Le Goff
3: alors d'abord, euh, la première rencontre, ça a été avec euh, Sarah, euh, qu'on recevait régulièrement sur l'antenne de RCJ parce qu'on euh, aime beaucoup ce qu'elle écrit euh, on, euh, ce qu'elle écrit et ce qu'elle dit, mais je ne connaissais pas l'histoire de Sarah, je ne connaissais que la romancière euh, à succès, que, que j'appréciais. Et quand Sarah euh, m'a contactée, j'ai d'abord été très, euh, très flattée, qu'elle considère que, que je, je pouvais faire partie de ces 125. Et puis quand elle a commencé à nous raconter son histoire, effectivement, j'ai compris que ce n'était pas un simple livre, et que c'était beaucoup plus que cela pour elle et que l'enjeu était énorme effectivement de raconter euh, la vie de ces femmes. Et ce qui m'a plu aussi dans le projet de, de Sarah, c'est que ça se rapproche beaucoup de ce qu'on essaie de faire ici sur cette antenne, euh, le média du FSJU, à savoir redonner vie euh, aux, aux, aux victimes, quelles que soient les victimes, que ce soit euh, des féminicides, que ce soit les victimes du terrorisme, que ce soit les victimes d'antisémitisme et à chaque fois sur cette antenne euh, on essaye au maximum de donner les noms, de donner les noms des victimes et pas les noms des assassins, pas les noms des terroristes et de raconter euh, ce qui est leur vie. Donc ça, euh, coller, si je puis te permettre, tout à fait à euh, ce qui est l'ADN de cette radio et, euh, et le mien, puisque c'est ce que j'essaye aussi de, de, d'imprimer sur, euh, sur cette antenne. Euh, la rencontre avec Josiane, elle s'est faite comme pour toutes les autres, euh, je crois, 125 qui avons écrit euh, par des voix, euh, les voix de ces filles qui racontaient, en fait, dans un entretien... Euh, avec Sarah, euh, leur mère et ensuite, eh bien, chacune à notre manière nous avons de manière différente raconté euh, l'histoire de, de cette femme euh, que nous n'avons connue que par les voix de ses familles, donc c'est vrai que c'était déjà très émouvant d'entendre les voix de leurs filles raconter euh, leur mère euh, donc on a essayé chacune de raconter de manière un peu différente moi je suis partie du piano de, euh, de Josiane, ce qui me touchait aussi parce que euh, j'ai fait du piano et puis je me suis rendu compte, euh, il y avait une chance sur 365 en fait, j'en ai parlé avec Sarah à la fin, que le jour de l'assassinat de euh, Josiane, c'était le jour de mon anniversaire. Euh, je me suis dit, tiens, il y a quand même beaucoup de liens qui, euh, qui nous tissent. Les portraits ont été donnés au hasard, mais il y a je pense que ça va être le cas pour, pour toutes les autres. On va toutes trouver des, des points communs, des ressemblances. Une certaine euh, joie de vivre chez une elle. Une certaine joie de vivre notez. aussi. Euh, euh, c'est ce que nous a raconté ces filles. Et c'est vrai que ce qui, est le plus, euh, ce qui était le plus difficile aussi, euh, c'était de se dire, comment on va parler de quelqu'un qu'on n'a pas connu, en touchant au plus près de la réalité et pour que ces euh, familles, ses filles, la reconnaissent. Et ce qui était le plus touchant, en tout cas pour moi ensuite, c'était d'avoir le, le petit texto de ces filles que Sarah m'a, euh, m'a renvoyé et euh, qui nous remerciaient parce qu'apparemment, bah, elles, avaient, elles avaient retrouvé leur mère. Elles ont adoré ton texte. C'est, c'est gentil. Ben, on a, voilà, c'est, c'était le moins qu'on puisse faire. Je vais laisser Sarah et Victoria euh, parler euh, plus longuement, mais c'est vrai que c'est un livre absolument essentiel. C'est un mot qu'on Utilise beaucoup sur cette antenne. C'est un livre essentiel pour euh, nous en tant que femmes aujourd'hui. Euh, c'est un livre essentiel pour les jeunes générations. C'est un livre essentiel de par le courage qu'a eu Sarah, elle, de, de, de fuir. Et, et Dieu merci. Euh, c'est un livre et des témoignages qui, j'espère, donneront aussi le courage à certaines, euh, peut-être, qui sont très euh, angoissées et qui, n- qui ont peur, bien évidemment, et qui n'ont peut-être pas ce courage-là de fuir. Euh, je vois beaucoup aussi souvent sur, euh, sur les réseaux sociaux. Et des, sur des groupes Facebook de, de, euh, où il y a beaucoup de, de femmes de notre communauté euh, des femmes dira ah, ça se passe comme ça, Ou, il me parle comme ça il m'a jamais frappé, Mais, et on sent très bien que on est au début de quelque chose qui pourrait être très grave. Euh, donc il faut déjà réagir et je le dis à tous nos auditeurs quand on voit, quand on entend autour de soi ou même simplement quand on lit des témoignages sur les réseaux sociaux, euh, réagir et euh, bah, leur suggérer effectivement de de lire parce qu'en dehors, mais je vais laisser Sarah après en parler, Victoria, en dehors des témoignages bruts et de la manière dont on raconte l'histoire de ces familles. Il y a des conseils, il y a des avocats, il y a des psychologues. Il y a différents aspects dans ce livre qui vont permettre à la fois, évidemment, de euh, eh bien, raconter ces femmes, leur rendre hommage, mais aussi, je l'espère pour certaines, de euh, pouvoir fuir euh, tant qu'il est temps.
0: Oui, c'est un, un livre qui va bien au-delà de, de l'hommage. Hein. Il, y a, il y a le témoignage, mais effectivement, il y a des, des choses extrêmement concrètes que vous avez tenues à mettre dans ce livre, Sarah Baruch.
1: Je voulais qu'on puisse le tendre aux sceptiques en leur disant « Un an de féminicide, c'est ça ». C'est toutes ces personnes qui sont plus là. C'est toutes ces familles euh, qui sont sur le carreau. Et c'est tous ces professionnels qui rentrent en, en, en compte dans la chaîne de la violence. Donc ça va de ma maman à qui j'ai posé des questions pour savoir ce que ça faisait d'avoir un enfant qui nous échappe. Mais effectivement, j'ai interrogé une juge, une magistrate, une avocate spécialisée, une psychiatre, une psychiatre spécialisée en choc post-traumatique, pour voir aussi la différence, une policière. Et c'est peut-être le chapitre dont je suis le plus fière. Euh, parce que la policière, en fait, euh, a accepté... Enfin, j'ai, j'ai mis du temps avant d'en trouver une. Elle a accepté notre rendez-vous et elle m'a dit euh, « Mais je ne vais pas répondre à tes questions. En revanche, j'ai quelque chose pour... » toi ». Euh, déjà, j'avais peur. <rire> euh, et puis, lorsque je suis arrivée au rendez-vous, elle m'a tendu euh, une énorme pochette bleue avec des documents à l'intérieur et elle m'a dit « je les récupère dans 15 jours, t'as 15 jours ». Et à l'intérieur, il y avait l'intégralité de la formation qu'elle a reçue euh, sur les trois dernières années, ainsi que toute la documentation qu'elle peut donner aux victimes qui viennent au commissariat. Et... Hum, euh, j'ai eu envie de pleurer parce que c'est d'une pauvreté euh, hallucinante mmh. et en fait j'ai fait ça parce que je me dis la responsabilité elle est collective, on ne peut pas incriminer les policiers de ne pas prendre en charge les victimes, alors bien sûr il y a des erreurs, ce n'est pas la question mais ils arrivent euh, euh, le, le, l'agent qui recueille la plainte est en bout de <rire> chaîne d'un système il faut aussi qu'on lui donne les moyens de comprendre ce qui est en jeu et d'agir euh, de la même façon, je me suis prêtée à l'exercice euh, de contacter euh, bah, tous les numéros d'urgence que euh, la policière m'a donnés, donc les prospectus qu'elle m'a donnés. Je ne suis tombée que sur des répondeurs qui, m'in- qui m'incitaient à euh, prendre rendez-vous aux heures ouvrables euh, avec des adresses mail qui étaient différentes que celles qui étaient écrites, euh, écrites sur le papier. J'ai fini par appeler le 3919 et j'ai attendu 22 minutes 17 secondes avant d'être mise en relation avec quelqu'un. Voilà, et donc... là, c'est plus possible. Et, et c'est pas pour incriminer le 39-19, non, non, ils font un non. super boulot. Après, comment faire Voilà, donc je voulais qu'on prenne conscience qu'à tous les niveaux, il y a des gens qui ont envie de faire mieux. Mais déjà, ils comprennent pas nécessairement ce qui est en jeu, et ils n'ont pas toujours les meilleures solutions. Voilà.
0: Victoria Géraud-Belmont, dans, dans ce livre, vous racontez l'histoire d'Hélène Ritman, le gaussien. Elle a été tuée en novembre 1980.
2: Oui, alors moi, c'est un, un peu particulier parce que du coup, il ne s'agissait pas du tout d'un, d'un témoignage que j'entendais, d'une voix que je recevais par Sarah, mais vraiment d'un cas historique, d'un cas. Euh, qui pouvait servir aussi de cas d'école parce que l'histoire d'Hélène Ritman-Légocien, elle est particulière. Donc, c'était la femme de Louis Althusser, le célèbre philosophe euh, de communiste, euh, une figure emblématique de mai 68, qui a été prof à l'ENS et qui a, qui, qui a été prof de nombreuses personnalités connues. Et, euh, et en fait, euh, Hélène Ritman était sa femme. Euh, elle a fait les mêmes études que lui à l'ENS. Elle n'était pas en philosophie, elle était en sociologie, mais elle a eu une carrière brillante, de nombreux articles. Euh, elle a beaucoup écrit pour lui aussi. Donc, euh, elle, elle, elle co-rédigeait ses articles, évidemment, sans, euh, sans, sans y sans voir son nom de... mentionné, évidemment. Et, euh, et son, son meurtre, c'est au bout de, de 30 ans de relations, euh, et s'est transformé en, en un oubli total. En fait, euh, eh, ce qui a permis de sauver euh, Louis Althusser c'est la folie, il était considéré comme fou donc euh, le, le cas n'a pas été jugé il y a eu un non-lieu comme il avait eu euh, une, une, un cas, enfin comme il était considéré comme euh, fou depuis très longtemps euh, maniaco-dépressif depuis très longtemps en fait la question s'est à peine posée il n'y a pas eu de véritable enquête et ce qui a fait que Hélène Rittmann-Légoissian est tombée véritablement dans l'oubli à la fois dans ses travaux et en tant que femme de Louis Althusser aussi. Et, et moi, quand j'ai fait ces recherches, quand Sarah m'a demandé de, de, de travailler sur ce cas, c'était un peu compliqué. Il a fallu r- corriger ce texte parce qu'en fait, j'avais tellement plus d- d'informations sur lui, sur, la bio- sur même l'autobiographie après qu'il a écrit sur, euh, sur ce meurtre-là pour expliquer pourquoi il en était venu à tuer sa femme, où il se donne toutes les raisons justi- justificatives et il, qui a fait qu'il est redevenu proche il est redevenu prof à l'ENS, sa carrière n'a pas du tout été entachée. Déresponsabilisation totale. La psychologisation du cas a fait qu'il a été complètement déresponsabilisé. Et, et, et elle, c'était impossible de trouver des éléments sur elle. C'est effacement total. Effacement total. À la fois de ses travaux et de, et de sa bio.
1: Et je trouvais, en fait, c'était une mission un peu spéciale que j'ai donnée à Victoria et à, et à une dizaine d'autres autrices. La conclusion, euh, une des conclusions à laquelle je parviens dans ce livre, c'est que la complexité des féminicides et plus largement des violences faites aux femmes, c'est qu'il s'agit à la fois d'un problème intime, puisque ça se passe dans les foyers, mais sociétal. En fait, c'est la façon dont on construit notre société qui permet des relations asymétriques, c'est-à-dire des relations où l'homme, malgré lui parfois, domine. Le féminicide arrive toujours lorsque la relation est asymétrique et toujours lorsque la femme s'en va ou euh, en fait lorsque l'homme comprend qu'il ne possède plus celle qu'il pensait posséder un désir
0: d'émancipation euh, qui est exprimé.
1: émancipation départ nouvelle relation euh, où elle est partie elle revient chercher ses papiers etc en fait ça arrive toujours à ce moment là et par rapport à ce que disait Sandrine juste avant euh, il y a quasiment jamais, ou presque pas, euh, de violence physique avant le féminicide. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important que les femmes qui subissent des violences psychologiques, des dévalorisations, des euh, contraintes, des, euh, on va dire, des personnes qui les surveillent, qui surveillent leur emploi du temps, leur fréquentation, leur façon de s'habiller, etc. etc. Ce sont
0: des signes avant-coureurs. Soient
1: vigilantes, parce que ça commence, en revanche, toujours comme ça. Toutes les victimes ont ce point commun d'avoir subi des violences psychologiques. Et donc, il était essentiel pour moi d'interroger aussi euh, certains repères sociétaux et culturels. Donc, j'ai demandé à Victoria de faire ce portrait, mais j'ai également demandé à une professeure de français et écrivaine d'écrire sur Carmen. J'ai demandé à une cinéaste d'écrire sur Marilyn Monroe. Une autre d'écrire sur les femmes de Barbe Bleue, parce qu'on connaît très bien le nom de Barbe Bleue, mais est-ce qu'on peut ici citer une, le prénom d'une de ces sept femmes Non. Donc voilà, j'ai voulu avoir quelques portraits comme ça, euh, historiques et culturels, pour lesquels, finalement, on ne réalise même pas qu'il s'agit euh, de féminicides ou de morts de femmes parce qu'elles ont été femmes et que leur condition de femmes les a menées là.
0: Sarah Barouk, euh, dernière question. Euh, ce livre est effectivement, je le disais, à, à plusieurs euh, dimensions. À qui s'adresse-t-il Est-ce qu'il s'adresse à une société ou est-ce qu'il s'adresse euh, plus particulièrement aux, aux femmes qui n'osent pas en parler Alors, je dirais que dans un...
1: Une première étape, euh, il s'adresse aux familles, pour qui ce livre est un, une forme de monument. Euh, la plupart m'ont dit qu'elles avaient déjà préparé l'étagère au milieu du salon depuis des mois pour y mettre le livre. Euh, donc je les remercie. Il s'adresse ensuite, euh, évidemment, à la société pour qu'on réfléchisse et qu'on se souvienne ensemble et qu'on euh, on fasse ce travail de consolation des familles, parce que la société est aussi là pour ça. Elle est faite pour que des amis qui suspectent qu'une de, autre de leurs amis, une sœur, etc., euh, qui subit des violences, ben, elle est l'occasion d'aborder le sujet. Euh, et bien sûr, pour que les victimes qui ne se reconnaissent pas victimes aient la possibilité de se dire, ah oui, effectivement, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas et de se rendre compte que la vie est possible après. Je tiens juste à ajouter que les bénéfices sont reversés intégralement à l'UNFF, qui est l'Union Nationale des Familles Victimes de féminicide, euh, qui accompagne, en fait, je voulais reverser une association qui aille dans le sens de la reconstruction Euh, de ces drames de genre Euh, donc l'UNFF vient bien sûr en aide aux femmes victimes de violences mais surtout elle accompagne les familles dans toutes les étapes euh, qui suivent les féminicides parce que bien souvent ce drame n'est que le début d'une série de drames
0: dans la famille. Voilà. Merci Sarah Baruch, merci à vous Victoria Jérôme Belmont et merci Sandrine Seban donc, pour être venue parler de 125 et des milliers, un ouvrage collectif donc, pensé par Sarah Baruch, c'est aux éditions Harper Collins, c'est évidemment extrêmement euh, utile et c'était important d'en parler en ce 8 mars. Merci d'être venue. Je
1: crois qu'effectivement le premier droit des femmes, c'est peut-être celui de, d'être libre et en vie.